0: Et merci d'être là. Jason pour jaser Conversation au Saint-Jean est une initiative de la communauté francophone accueillante. Mon nom est René Morel et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir edouard Yao Kakou, qui est originaire de la Côte d'Ivoire et qui est dans notre région depuis février 2020. Bonjour, edouard
1: Bonjour, René, Comment
0: ça va? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté de venir jaser avec moi aujourd'hui. Parle-moi un petit peu de ton parcours parce que tu es originaire de la Côte d'Ivoire, mais ton processus d'immigration a commencé dans un autre pays.
1: Oui, je suis né en Côte d'Ivoire. C'est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui compte à environ euh, 24 millions d'habitants. Et je suis euh, parti de la Côte d'Ivoire quand j'avais 30 ans, dans les années 2000. Et Je suis arrivé en France pour euh, étudier. Je me suis inscrit euh, en sciences d'éducation et sciences sociales euh, à l'Université de Paris 12, mais auparavant, j'avais obtenu une maîtrise en criminologie à l'Université d'Abidjan-Côte d'Ivoire.
0: Et en France, tu as rencontré ton épouse.
1: Oui, en France, j'ai rencontré mon épouse, euh, Lorena Tore condé qui est originaire d'Espagne. Euh, nous nous sommes rencontrés sur mon, mon lieu de travail, pas à l'université. Voilà, c'est de là qu'est partie notre histoire d'amour.
0: Alors, qu'est-ce qui vous a fait décider de, de, de vous en venir au Canada?
1: Mon épouse et moi, avons quelque chose en commun, c'est le voyage, découvrir le monde. Et nous avons décidé de, de, de faire plusieurs voyages. On est parti euh, notamment en Chine, on est venu en vacances au Canada, on a pu visiter Montréal, Ottawa. Et puis, euh, quand on est rentré, on s'est dit, c'est un endroit où il ferait bon vivre. Et voilà, d'où est parti notre... Euh, notre projet de, de venir nous installer au Canada.
0: Est-ce que vous saviez dans quoi vous vous embarquiez?
1: Au début, non. Mais on avait pris le soin quand même de, de participer à des, à des conférences, à des ateliers donnés par euh, l'ambassade du Canada à Paris. Et euh, nous avons pu, par la suite, euh, rentrer en contact avec le gouvernement euh, du Nouveau-Brunswick. Et dans ce cadre là, nous avons obtenu euh, l'autorisation de venir faire une visite exploratoire au Nouveau-Brunswick. Donc, nous sommes venus en 2017 pour une visite exploratoire au nouveau brunswick et euh, nous sommes tombés amoureux de, de la région et nous avons décidé de, de revenir nous y installer.
0: Pour ceux qui ne connaissent pas le processus, qu'est-ce qui se passe De quelle façon que vous, vous avez entamé votre... Il
1: y a, il y a plusieurs programmes d'immigration au Canada. Euh, le programme de la visite exploratoire est un programme avec euh, des conditions. Ce programme-là va euh, nous donner en principe la raison permanente. Et il faut pouvoir avoir les moyens de venir au Canada parce que quand on vient, tout est à notre charge. Donc la visite exploratoire dure dix jours et pendant ces dix jours, on est, voilà, on est…
0: Vous défrayez vos propres frais, c'est ça
1: Voilà. À la fin de cette visite-là, on, on a un rendez-vous avec un fonctionnaire de l'immigration au siège à Fredericton. On va lui faire comme un, un résumé de notre visite et euh, c'est lui qui décidera si… Euh, on nous donne le OK, euh, ça veut dire l'approbation de la province, pour maintenant faire la demande pour pouvoir venir nous installer. Mais nous, euh, ce qui s'est passé, il y a eu des délais d'attente qui, qui ont fait qu'avec euh, l'impatience et l'envie de venir, en fait, on a opté pour un autre programme. Euh, ce programme-là, c'est le programme des provinces avec le soutien d'un employeur. Ça dit qu'on obtient une offre d'emploi d'un employeur désigné par la province. Et donc, c'est cette option-là que nous avons euh, choisi. Et nous sommes arrivés euh, en 2018. Mon épouse et mes deux enfants euh, à Bathurst pour euh, travailler dans, dans un restaurant.
0: C'est ça que plusieurs personnes peut-être qu'ils ne, ne peut qu comprennent pas, c'est que vous venez, mais vous prenez des emplois qui ne sont pas nécessairement dans votre domaine.
1: Tout à fait. Quand on arrive, on a un emploi, mais moi je suis euh, criminologue de formation. Je trouve un emploi, un emploi dans la restauration parce que c'est ce que l'employeur euh, pouvait nous offrir.
0: Vous êtes arrivé à Bathurst, qu'est-ce qui vous a fait décider euh, après euh, un an et demi presque de venir à Edmonton?
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on arrive euh, dans le cadre de ce projet-là avec le soutien de l'employeur, on a un permis de travail qui nous lie à cet employeur. Et donc, on ne peut travailler que pour cet employeur pendant le temps de ce permis. Et on est à la merci de, ce, de, de, de cet employeur parce que c'est l'employeur qui va décider de vous envoyer euh, là où il y a un besoin. Et ce qui nous, euh, nous décide de venir à Edmonton, c'est parce qu'il y a un besoin. Edmonton étant entièrement francophone, ils avaient besoin d'un directeur de restaurant qui parlait français. Et voilà les conditions dans lesquelles je suis arrivé. Et ma famille et moi, nous sommes arrivés à Edmonton.
0: Il faut pas mal de patience pour, pour passer à travers le processus d'immigration. C'est pas nécessairement quelque chose qui est qui, qui est facile
1: Oui, il faut beaucoup de, de patience et aussi beaucoup d'argent. C'est ce que les gens doivent comprendre, parce que quand on décide d'immigrer au Canada, il y a les frais qu'il faut payer, il y a le, le voyage, il y a la location des maisons, il, il y a un tas de choses. Et quand on arrive, on n'a pas l'assurance médicale. Donc c'est des choses qu'il faut savoir. L'assurance médicale, c'est pour ceux qui ont un permis de travail de plus d'un an ce qui est souvent rare. Et donc, quand on a un permis de travail de moins d'un an, on n'a pas droit à l'assurance maladie. Et euh, si on n'a pas d'argent, les frais de localisation coûtent extrêmement cher au Canada, pas seulement au Nouveau-Brunswick, mais au Canada. Donc, euh, c'est très important euh, d'être sûr qu'on a un peu d'argent pour pouvoir venir.
0: Vous êtes arrivé à Edmundston presque au début de, de, du COVID.
1: Oui, on arrive presque au début du COVID avec les, les nouvelles mesures qui sont mises en place par le gouvernement. Et euh, c'est assez difficile parce qu'il y a des enfants qui sont à l'école avec les nouvelles mesures. Mais moi, je subis de plein fouet euh, ces mesures-là parce que je travaille dans le domaine de la restauration. Et la restauration, c'est le secteur qui est le, le plus touché par ces mesures-là. Parce que euh, les gens ne pouvaient pas manger sur place. C'était des ventes à emporter ou euh, des services au volant. Et il fallait s'adapter rapidement à, à ces directives-là. Donc, c'était encore un autre défi à relever.
0: Donc, en parallèle, vous avez continué à faire vos demandes de, de résidence permanente et puis je crois que c'est la fin de 2021 que les choses ont commencé à tomber en place pour vous euh, presque trois ans après que, que vous êtes arrivé, c'est ça?
1: Absolument, mais euh, on a eu beaucoup de déboires parce que le, le, la première difficulté qu'on a eu, quand on devait venir, on avait payé déjà les frais de, de résidence permanente depuis euh, Paris. Et quand on est arrivé, on a soumis notre demande et le fonctionnaire euh, fédéral qui a traité le dossier n'a pas pris le soin de vérifier le reçu des paiements. Et donc, du coup, notre dossier a été retourné et euh, au motif qu'on n'avait pas payé les frais, alors que ces frais avaient été déjà payés à Paris. Euh, sur le dossier, on a envoyé même le cachet qu'il avait mis sur ce reçu-là, mais dans la lettre, euh, des refus de la disant permanente, il a dit qu'on ne pouvait pas traiter notre dossier parce qu'on n'avait pas payé ces frais-là. Et chose paradoxale, deux mois après, le fédéral nous rembourse ces frais-là, en fait. Donc, ça, ça a été la première désillusion. Euh, il n'y avait pas de, de, de moyens de recours. La deuxième désillusion, c'est que chaque année, il fallait renouveler l'offre d'emploi et payer des frais pour, pour euh, recruter un travailleur étranger. Mon employeur n'avait pas payé ces frais-là. Et donc, du coup, quand j'ai fait la demande de, du permis de travail, une deuxième fois, le fédéral m'a refusé ce permis de travail-là. Et donc, le refus du permis de travail, c'est la perte de, du statut aussi, d'être au, au, au Canada. Donc, en fait, on devient un sans-papier dans ces conditions. Voilà, on n'a pas de permis de travail, on n'a pas de statut au Canada. Donc, il va falloir encore engager euh, un agent d'immigration, souvent des avocats, pour pouvoir faire des recours pour... Euh, récupérer son permis de travail et son statut, voilà.
0: Ce n'est pas compliqué comme ça pour tout le monde, mais c'est quand même compliqué pour plusieurs personnes.
1: Oui, c'est assez compliqué parce que le, le processus d'immigration, il est assez opaque, il n'est pas assez clair, et euh, le plus souvent, euh, les fonctionnaires ne tiennent pas compte de plusieurs aspects. Euh, du fait, par exemple, que les gens ils sont déjà au Canada, qu'ils ont mis beaucoup d'argent dans ce processus-là. Ne serait-ce que passer juste un coup de fil à la personne concernée pour dire, écoute, il te manque ce document-là ou on en est là. Ils prennent des décisions sans tenir compte que c'est toute une vie qui, euh, qui va être impactée par, par cette décision-là.
0: Après trois ans presque d'un processus assez ardu, qu'est-ce qui a changé dans votre vie dès que vous avez reçu votre résidence permanente?
1: Alors, ce qui a changé, c'est qu'il euh, faut savoir que quand on a un permis de travail, uniquement un permis de travail, euh, il y a des restrictions sur ce permis de travail-là. Il y a des emplois qu'on ne peut pas occuper. Euh, par exemple, mon épouse qui voudrait euh, étudier ou donner des cours dans des écoles, il y a une restriction qui l'empêche de pouvoir donner des cours dans des écoles. Et donc, euh, l'obtention de l'argent permanente me permet à moi déjà de quitter mon emploi qui n'est pas ce pourquoi je suis. Je euh, qualifié. Voilà, je suis qualifié de, de pouvoir postuler à un autre emploi. Ça, c'est un avantage parce que quand on a un agent permanent, on peut postuler euh, un peu partout au Canada et c'est c'est une grosse opportunité qu'on a.
0: Donc, pour vous, euh, tu as maintenant une nouvelle emploi, ton épouse est, est retournée aux études.
1: Oui, c'est ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai pu trouver un emploi à l'Université de Moncton, le campus d'Edmonton, comme agent d'inclusion. Mon mon épouse a pu euh, par la même occasion, s'inscrire à l'Université de Monton, campus de Houston, pour finir les crédits et pouvoir retourner euh, enseigner.
0: Alors, tu ne travailles pas en criminologie, mais tu travailles dans un milieu qui, quand même, euh, utilise tes compétences et, et les choses dans lesquelles que tu as euh, euh, étudié dans le passé.
1: Tout à fait, je ne travaille pas en, en criminologie, mais j'ai aussi étudié les sciences sociales et sciences d'éducation à Paris 12, et je travaille comme agent d'inclusion. Agent d'inclusion, c'est vraiment euh, un travail qui va aller au-delà euh, de, de l'inclusion. Ça veut dire que je vais rencontrer des gens. Je vais créer un environnement où il existe une certaine diversité et où chacun se sent euh, bien. Et donc, il y a des sciences sociales dedans et puis il y a aussi de la technologie parce qu'on travaille sur les personnes, sur l'approche des personnes. Euh, c'est un métier qui... Euh, par euh, cocher, euh, touche à mon domaine de formation. Donc, je suis très à l'aise là-dedans.
0: Donc, vous recommanderiez quoi à des gens euh, de l'extérieur qui veulent venir au Canada?
1: Quand on vient avec un permis de travail, on est limité. Quand on vient avec un programme qui offre la résidence permanente, les portes s'ouvrent tout de suite. Et c'est assez important de, 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 de miser sur euh, la résidence permanente. Mais je comprends souvent la détresse de certaines personnes parce que quand on a un permis de travail qui nous permet de partir au Canada, c'est une porte qui s'ouvre. On ne va pas faire la fine bouche dans l'attente d'une résidence permanente. Et la plupart des candidats à l'immigration, malheureusement, euh, n'ont pas assez de moyens pour refuser un permis de travail euh, qui va leur permettre de, de, de changer de, de vie. Donc, c'est un peu ça.
0: Mais quand on est conscient des, des conséquences ou qu'on est conscient de comment ça fonctionne à ce moment-là, on, on, on sait à quoi s'attendre.
1: Tout à fait, oui. Voilà. Tous ceux qui, qui décident d'immigrer au Canada doivent être patients, doivent vraiment apprendre les choses sur la région ou la province dans laquelle ils voudraient s'installer. C'est assez important. Ça évite d'être dépaysé, ça évite de subir des... Des chocs culturels et autres, c'est assez important de prendre euh, le temps de s'informer et aussi de se poser la question est-ce que ça vaut la peine euh, que je m'y lance ou pas Voilà, il ne faut pas le faire sur un coup de tête, il ne faut pas le faire en désespoir de cause. Il faut que ce soit un projet assez euh, mûri. Et euh, dès l'instant où on, on, on a mûri ce projet-là, on peut se lancer.
0: Et est-ce que tu te sens chez toi maintenant ici ou?
1: Oui, c'est très important parce que. Euh, quand on décide de, de, de partir quelque part, comme j'ai dit, nous, on était déjà venu en vacances, on avait fait la visite exploratoire et on arrive, on s'approprie l'endroit où on est et on se sent comme chez nous. Euh, voilà, euh, la preuve c'est que euh, on est maintenant propriétaire d'une du, maison ici. Donc c'est un engagement assez fort envers la communauté dans laquelle on vit. Parce que si on n'a pas l'intention de, si on ne se sent pas chez soi, on ne met pas un toit en fait, on se sent bien, on, mais c'est assez important parce que c'est la résidence permanente qui va nous donner aussi cette force-là de bien se sentir. Parce que dès l'instant où on avait un permis de travail et qu'on est comme... Euh, Entre les deux. Voilà, euh, c'est pas évident. On, on est toujours dans le doute, est-ce qu'on va rester ici, est-ce qu'on va partir ailleurs. Mais cette résidence permanente-là nous donne encore plus d'assurance et donne un sentiment d'appartenance. Parce que ça ouvre beaucoup de portes et ça montre que le, le Canada nous accueille vraiment.
0: Alors, René, bien content de vous avoir, toi et ta famille, dans notre belle région du Haut-Saint-Jean. Merci d'avoir venu jaser avec moi aujourd'hui.
1: Merci à toi, Renée.
0: Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été les nôtres. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et ne pas oublier de cliquer sur l'icône de notification pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à partager dans vos réseaux. Cette émission est une réalisation de la communauté francophone accueillante qui regroupe la ville d'Edmondson, la communauté rurale du Madawaska et la Première Nation malécite du Madawaska dans le nord-ouest de la province du Nouveau-Brunswick. Ce projet est rendu possible grâce au financement du ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, tout droit réservé en cette année 2022. Merci et à la prochaine!